0: Græsrødderne jubler, og aktivisterne klapper, når den amerikanske socialist Alexandria Ocasio-Cortez forklarer, at vejen fremad altså ikke går til et fremmed og farligt land, men tilbage til noget, som var engang. Når folk beskylder os for at rykke partierne til venstre, må jeg svare. Vi rykker ikke partierne til venstre. Vi flytter dem hjem. Så den starter Rune Lykkeberg sin anmeldelse af de to franske økonomer, Gabriel Zucman og Emmanuel Saez' nye bog, The Triumph of Injustice, med undertitlen How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay. Den bragte vi i fredag intervise. For hvis man ser på det amerikanske skattesystem, så har det udviklet sig fra at være et af verdens mest progressive til nu at være næsten regressivt. Hvis man altså tror de to økonomer. For bogens centrale graf, den er lige nu et genstand for en hed diskussion mellem økonomer og præsidentkandidater, og det synes vi er vældig optur. Velkommen til. Mit navn det er Anna von Sperling. Og så er det jo den store bogstresse i Bella der samles der nu en hel masse mennesker som er glade for litteratur. Og en hel del af dem, de vi sikkert søge mod de scener, hvor de store krimiforfattere sidder og fortæller. Og der er jo en ubestridt konge, Jussi Adler Olsen. Og så ligner det jo næsten en tanke, at vi i vores begivenhedsorienterede litteraturhistorie 2040, er nået til året, hvor Jussi modtog de gyldne laverbær og den danske krimi for alvor blev lukket ind i det gode selskab. Bliver de så gode af det? Jeg får besøg af Tue Andersen Næksø. Og så kræver det jo ikke så let at blive dansk statsborger nu til dager. Dags. Herunder ikke så let af de skriftlige sprogkundskaber for at bestå prøverne. Men hvad nu, hvis man hverken kan læse eller skrive? Kan man blive dansker, hvis man er analfabet? Det kunne i hvert fald ikke en 59-årig Navhat fra Humlebæk, der i september fik afslag fra udlænding- og inskretionsministeriet efter at hun havde søgt dispensation med henvisning til sit sproglige handicap. Og hun er ikke alene. Kun 1% af alle ansøgere med handicap har fået dispensation under Mette Frederiksens regering. Til sammenligning fik 96% af ansøgerne dispensation under Helle Tornings regering. Ulla Dalin kommer i studiet og giver nogle bud på, hvorfor. 96 procent af handicappede, der søgte om statsborgerskab, fik dispensation under thorning regeringen Under lykke, der galt det 11 procent. Men nye tal viser nu, at kun 1 procent har fået dispensation under Mette Frederiksens regering. Velkommen til Ulægtalene. Tak. Det er dig, der har skrevet historien, og det nu er i torsdagens avis. Øh, kan du ikke lige allerførst forklare, hvad er den her dispensationsmulighed?
1: Jo, øh, det er sådan, at hvis man lider af et handicap, øh, så siger at så altså man, kan man ikke stille nødvendigvis de samme krav øh, til en funktionsnedsættelse, som man kan til, til andre. Og i spørgsmålet om indfødsret eller statsborgerskab, som der også hedder, øh, der har der så været en praksis for, at man kunne få sin sag forlagt for Folketingets indfødsretsudvalg. Det er Folketinget her i landet, der giver statsborgerskab, og så øh, kunne de tage stilling til, om der var lægelig, tilstrækkelig lægelig dokumentation for, at man f.eks. kunne lade være med at kræve af en ansøger, at vedkommende skulle bestå dansk prøve og indfødsretsprøve.
0: Ja, for de minder os lige om, hvad, hvad er den almindelige procedur, når man søger om statsborgerskab i Danmark? Hvis
1: man søger om statsborgerskab i Danmark, så skal man opfylde forskellige krav. Man skal blandt andet opfylde dansk prøve 3, og man skal gå til en indfødsretsprøve, og så er der nogle krav om og så osv., man skal opfylde. Ja. Men hvis du for eksempel, som den kvinde, vi skriver om i torsdagens artikel, er analfabet, ja, så er der en lægelig vurdering af, at øh, man som analfabet altså ikke kan øh, klare at tage en dansk prøvetræ. Den pågældende øh, kvinde... Øh, 59 altså, år
0: årige... i en geslam. Ja, ja,
1: hun kan altså ikke, hun kan ikke skrive arabisk heller, så hun, altså, mulighederne for, at sådan en skulle kunne lære Dansk, skriftligt og mundtligt til en dansk prøve træ øh, er ifølge lægerne ikke til stede. Og hvis det så er tilfældet, så burde handicapkonventionen jo medføre, at så så man bort fra det krav og gav en dispensation. Og det var altså det, som skete i ja, med mere end 90 procent mm. af de her såkaldte sygdomssager tilbage under Thorning-regeringen så faldt det meget kraftigt øh, under lykkeårene øh, til øh, 11 procent, altså gennemsnitligt set. Mm. Og så her i det seneste lovforslag, som stadigvæk er til behandling i Folketinget om tildeling af indfødsret, ja, der kan man se, at andelen af dispensationer givet i sygdomssager er til tre personer ud af 217 ansøgere, og det svarer til 1 procent. Det vil sige, at man går altså inden for relativt få år fra en anerkendelseprocent, der er tæt mm. på 100, til en, der er tæt på 0.
0: Du har talt med blandt andet øh, seniorforsker fra Institut for, øh, for Menneskerettigheder, i Ersbøl. Hvad giver hun af bud på, hvordan den her udvikling er sket?
1: Altså, øh, det hun kan sige, altså hun kan jo fortælle, hvordan reglerne er. Øh, og så kan hun sige, at når man går fra så høj en anerkendelsesprocent til så lav en anerkendelsesprocent, så kunne det tyde på, at, øh, at øh, handicapkonventionen tilsidesættes. Hendes pointe er, at øh, når man får sin sag forlagt, for indfødsretsudvalget. Altså vejen til kræver, at der er lægelig dokumentation øh, for øh, de her funktionsnedsættelser. Så derfor burde de sådan set være inden for skiven. Men ja. da der er sådan i Danmark, at det er, et, det er en politisk afgørelse, det er altså ikke forvaltningen, der sidder og laver sådan nogle afgørelser, det er folketingsmedlemmerne nu i det her indfødsretsudvalg. Ikke? Ja. Hvis de stemmer nej til en, at give en dispensation, så er det deres politiske valg at gøre det. Og, det er... og når man så spørger dem som vi har gjort i artiklen. Ja. To ordfører fra Socialdemokratiet og Venstre, om hvad de synes om det her dramatiske dyk. I, så siger de sådan nogle ting, som at de siger alle på alle sager individuelt, og de kan jo ikke rigtig tale om det. Og det er fortrolige oplysninger, og, og ikke rigtig mere end det. Når man så spørger dem, hvad siger I til, at... Øh, Eva Ersbøl, som er ekspertøn i Danmark mm-hmm. i det her spørgsmål, at hun mener, at, at handicap til tilsidesættes. Jeg ja, så svarer de igen, de kan ikke sige noget. Det er fortrolige oplysninger, og Venstres indfødsretsordfører Morten Dahlin kritiserer Eva Ersbøl ja. for at udtale sig om sager, hun ikke selv har læst, da sagerne er fortrolige.
0: Men han bekræfter samtidig lidt tesen, da du spørger ham, hvad siger du til, at anerkendelsen procenten var så højt under Torning? så siger han, at det var, fordi det var rødt flertal. Mm. Altså så, at det er politiske mm. og ikke ja. tilskribte følge... juridiske vurderinger. Eller...
1: Hvis man skal følge den tankegang, så ligger det jo lige for at sige, at det er der jo for også nu. Ja. Rødt flertal, kan ja, man det, du... ikke? Og det vil sige, at den udslagsgivende faktor i det her spørgsmål formentlig er socialdemokratiet. Altså den socialdemokratiske indfødsretsordfører, eller hans forgængere har formentlig stemt ja til de her, at give de her dispensationer. Og hvis de stemte ja i dag, ja, så vil der jo være et flertal for det. Så når der ikke er det, ja, så tyder det jo på, at socialdemokratiet stemmer nej. I langt de fleste af de her sager. Men jeg skal jo understrege, at vi kender heller ikke sagerne. Altså vi må tage de oplysninger, som tallene taler for. Det er mærkeligt, hvis det skal være så dramatisk et dyk altså i, i anerkendelsesprocenten. Med mindre, at man gør noget andet nu, end man gjorde tidligere.
0: Ja. Nauhat gesland her, hun fik jo øh, afslag. Hvilke muligheder har hun så?
1: Hun har ikke rigtig nogen. Nej. Altså, hun kan søge igen på et tidspunkt. Øh, så vil hun skulle betale for en ny specialerklæring og en ny ansøgning om statsborgerskab. Øh, og så kan man okay. håbe på, at de ser anderledes på sagen. Hun har øh, øh, hvad det, også muligheden for at gå til domstolene mm. Og så kan hun sige, at hendes rettigheder i henhold til Handicapkonventionen er krænket. Øh, og øh, så kan domstolen vurdere, om hendes rettigheder er krænket. Ja. Men selvom domstolen, som det er skidt i sager, altså har fundet frem til, at øh, hendes rettigheder, eller en, det er jo ikke hendes, Nej. men altså nogle andres mm-hmm. øh, 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 klageres øh, rettigheder, var krænket, så kan domstolen ikke ændret på det. Altså, kan ikke give et statsborgerskab, selvom man får ret over, at man er blevet krænket. Det er stadigvæk så Men det kunne jo være, at hvis man stod med sådan en dom, og så lavede en ny ansøgning, at det ville være sværere for øh, indfødelseretsudvalget at sige, at det kan vi, ved vi ikke noget om, og det må vi ikke sige noget om. Altså, så
0: Men også relativt svært for en 59-årig øh, analfabet. Øh, altså... Ja. Så,
1: så må man jo håbe på for hendes vedkommende, hvis det var det, at, at hun ville ønske, at hun har nogen, der kan hjælpe hende. Ja. Altså familie eller andre relationer. Men det er vigtigt at understrege, man kan altså ikke klage til ombudsmanden, ja. som ellers mange har en fornemmelse af. Og den afgørelse, man får, er ikke rigtig begrundet. Og det er også noget af det, Eva Ersbøl øh, kritiserer. Hun kritiserer, at afgørelsen ikke rigtig er begrundet, fordi hvordan, hvis man vil søge en anden gang, hvad er det som man skal gøre bedre? Altså, hvad skal hun som analfabet reelt gøre?
0: Den her sag, hende, øh, den, den, den 59-årige, øh, hvordan har du egentlig fundet hende? Fordi vi, vi, kan ikke, vi kan ikke få adgang til de andre sager, der er blevet behandlet, vel?
1: Det er således, at øh, da information tilbage i 2011 beskrev Statsløse-sagen, ja. så var der et bestemt barn, øh, hvor moren øh, altså var statsløs, og barnet var født statsløs, men det var ikke født i Danmark det var født i Malmø, fordi moren havde været på en endags udflugt til Malmø, og under det besøg, var hun så pludselig nedkommet med sit barn. Mm-hmm. Så det blev altså på dag to ført tilbage til Danmark. Og det, der var hele balladen dengang, det var, at øh, hvis man skulle have det statsborgerskab, som statsløs konventionen ret til, så skulle man være født i Danmark. Men der valgte et flertal i udvalget så at sige, at det har hun stadigvæk ret til. Uh, det var faktisk øh, den pågældende lille pige, det var en datter af hende, vi nu skriver om. No, okay. Så... Jeg blev kontaktet af hans familie, som sagde, at du skrev dengang om min lille søster, sådan og sådan og sådan. Nu har vores mor kommet i den her situation. Var det noget der var interessant? Og så tænkte jeg, jo, det er jo en sag, den er, som den er. Men sagen blev så interessant, det øjeblikket, at der kom nogle tal ja. fra øh, ministeren, altså Mathias Tesfaye, om anerkendelsesprocenten, som, hvor man så kunne, hvis man sammenlignede med tidligere tal, så kunne se, at der var tale om det her dyk. Ja. Så det var den måde, den kom i spalterne på.
0: Godt. Det er jo interessant med de der cases, hvordan at de kommer i hus, når vi ikke rigtig kan få adgang til papirerne. Mm. Og hvis der sidder der nogen derude der kender til lignende sager, så vil vi også godt have det med, ikke? Jo. jo, <laughs> godt. Øh, Tusind tak, Ulrik Thalin. Det var så lidt. Og så vil jeg da gerne sige tak til vores sponsor Gylden Gyllendal. I sidste uge, der udkom lige pludselig Jaja Hassan 2. 59 digte af Jaja Hassan om tvivl, sammenbrud, vrede og ensomhed, om volden og vanvittet i verden og i en selv, og om at ville kærligheden og nærheden, men ikke at kunne holde på den. Sådan skriver forlaget. Gå ind og tjek den ud og meget andet på gyldendal.dk
2: Hej, Hej, Anna. Optur. Har du en? Kæmpe optur. <laughs> Vores to franske økonomer, Saez og Sugman, som er den ene er elev af Piketty, og den anden har arbejdet sammen med Piketty, de har lavet en bog. Og i den bog, der er der en graf. Og den graf, den har været i New York Times. Og efter den var i New York Times, så økonomerne eksploderet i den største økonomfejde i det 21. århundrede. Det tør jeg godt sige. Ja... Yeah. De har lavet en graf, som viser, at de rigeste, de 400 rigeste, som optræder på Forbesliste, ikke bare øh, snyder i skat, men, eller unddrager sig skat, men faktisk har en lavere skatteprocent end resten af den amerikanske befolkning. At de kan flytte deres indkomster over, så det bliver til afkast på kapital, og de kan drive det via selskabsskat, så alt har de rigeste i USA en lavere skatteprocent. Mm en resten af den amerikanske befolkning. Og den graf trykte de den 5. oktober, som er til den bog, som hedder The Triumph of Injustice, som vi anmelder fredag. Og vi har en meget dygtig økonom, Simon Bosrup, som vil til at skrive i avisen, mm. som lavede en økonomisk analyse af det. Men den graf trykte de, og efter den, så blev de gamle økonomer, som har lavet politik for Bill Clinton og for, også for Obama, de blev rasende og sagde, at det passer ikke. Det passer ikke, at de rigeste betaler sig lidt i skat. Der er fusket med tallene og bedt om at få lagt dokumentation frem. Og de siger, at de der store formuer kan man slet ikke røre. Så vi har fået en kamp om en graf, som også er blevet en kamp mellem økonomer. Som også er blevet en kamp mellem de demokratiske præsidentkandidater. Som grundlæggende er blevet en kamp om indretningen af det amerikanske samfund. Fordi hvis du anerkender grafen, og det kan vi jo godt løfte ud fra her. Der er jeg jo ikke færdigheder til at afgøre, om den er rigtig eller ej. Men hvis du anerkender grafen, så må du sige, at det amerikanske samfund er blevet så uretfærdigt, som at man må gøre noget drastisk. Mm. Det tror jeg faktisk alle er enige om, at hvis den graf er rigtig, hvis det er rigtigt, at dem, der har formue på mange milliarder må de har en lavere skatteprocent ja. end resten, så må du lave noget grundlæggende om ved hele skattesystemet. Prøv lige at fortælle, hvorfor er det
0: er så revolutionerende, at de har lavet lavere skatteprocent? Jamen
2: det er fordi, du le- vi lever jo... Altså grundlæggende har USA et progressivt skattesystem. Det vil sige, at du, du betaler højere skat, jo flere penge du tjener. Og USA har en historie for det. For 100 år siden var USA det land i verden, der havde den højeste indkomstskat for de rigeste. USA har altid haft det sådan, at de ville ikke være ligesom Europa. De ville ikke have et aristokrati. Så derfor havde USA jo fra 1930 til 1980 en, den højeste topskat i USA var på 80%. Mm. I 50'erne havde de en topskat på 91%. I perioder har det været et erklæret amerikansk mål. Ikke bare at beskatte de rigeste så hårdt, som man kunne få penge til statskassen, men også at beskatte dem så hårdt, så de ikke bliver rigere. Altså at mm-hmm. store formuer har været anerkendt som et samfundsproblem i USA. Så det er ligesom hele progressiviteten, hele det der retfærdighedsgrundlag for skattesystemet, der er forsvundet. Hvis det er sådan, du har det ved en regressiv skat, det vil sige, at de rigeste betaler en, en, en lavere skatteprocent. Og så kan heller ikke sådan nogen, Bill Clinton og Hillary Clinton og Joe Biden-demokrater, det kan de heller ikke forsvare. De kan godt forsvare, at, at, at vi har et progressivt skattesystem, nogen bliver enormt rige, men det kommer alle til gavn. Men det, her, det er det for uansvarligt. Mm. Så derfor er den graf, øh, og den har ført til så mange sjove, altså Larry Summers, som jo var finansminister under Clinton, leder af Obamas hold af økonomiske rådgiver, præsident på øh, Harvard, og øh, arbejdet på Wall Street i mange år meget, meget, meget stor økonom blandt demokrater er gået fuldstændig amok og sagt, det er manipulation, og man kan slet ikke stille det op, sådan som de gør. Så Paul Krugman, som er Nobelprismodtager i økonomi, har sagt, den er rigtig. Og han siger, at en flad skat i USA i dag vil være en social revolution. Det vil sige, at det der i Danmark er sådan en liberalistisk utopi, nemlig bare en flad <laughs> skat, det vil være en social revolution. Så det, den der, det er jo ligesom en, den graf viser, hvordan pengene bliver fordelt i det amerikanske samfund, og hvor retfærdigt det er. Ø- ø- økonomisk.
0: Hvad vurderer
2: vores ven Boserup så? Han siger, at det er for tidligt at afgøre. Okay. <laughs> <laughs> æ- æ- han siger, at det er der, hvor S og Sukman er jo Warrens økonomer. Det er dem, der har lavet hans forslag om formueskat, finansiering af sundhedsplan, alt det har de lavet for hende. Men hver gang de laver, har lavet noget for hende, så har Bernie også taget det. Og så har han så lagt lidt ovenpå. <laughs> så han har gjort det til, han har gjort det til beder, Han har gjort det, til, beder, han har gjort det til, endnu mere socialistisk. Så det har været meget vigtigt for dem, og det er der jo ingen der har sagt, men det ved alle, at blive færdig med den her bog og få den ud inden primærvalget skulle afgøres. Ja. Og derfor er indkomsttallene fra 2018 er ikke opgivet endnu. De, dem har de ikke fået endnu, så deres 2018-tal er baseret på fremskrivninger. Mm. Jeg, jeg gengiver Simon Bosrup's dokumentation. <laughs> det er helt uden for min kompetence nu. Uh, så de er baseret på fremskrivninger. Dermed gør de sig urimeligt sårbare, kan man sige. Yeah. Men så har de fremlagt noget dokumentation, der stiller dem lidt stærkere. Mm. Men anden bølge af det, det er egentlig det, der optog for det en pissegod bog. The Triumph of Injustice. Den er, at de siger, at at man bliver nødt til at ændre hele den amerikanske skattekode, altså hele det amerikanske skattesystem. Og i stedet for at du har én skat på kapitalafkast, én skat på formue og én skat på indkomst, så bliver du nødt til at have en national indkomstskat, som er det samme på alle indtægter. Mm-hmm. Fordi hvis det er sådan, du har firmaer, du har aktier og du har indtægter, så kan du altid flytte indtægterne derover hvor skatten er lavest. Så hvis du skal have et ret færdigt skattesystem, skal du have en national indkomstskat. Okay. Og det er, deres, det er deres forslag. Så har de nogle forslag til formueskat, og så gør de opmærksom på, at man skal have en meget aggressiv inddrivelsespolitik. For de siger, at når skatterne er blevet sænket i USA, og det er de jo blevet gjort løbende de sidste 40 år, meget voldsomt. Og den største skattesænkning kom i 1986 af Ronald Reagan, og den stemte Joe Biden for. <laughs> har Joe Biden. <laughs> og dengang var begrundelsen, at man ligevel ikke kunne indkræve skatterne, at de rige snød brugte tax havens og loopholes og skattely og den slags. Så de redegør for, hvordan argumenterne har altid været, at skatteinddrivelsen virker ikke. Vi får alligevel ikke noget ud af at beskatte de rige så meget, så derfor skal vi lade være med det. Så de vender den om og siger, at hvis du så vil lave en effektiv skat og en omfordeling gennem skat, skal vi have et nyt skattesystem og et nyt skattevæsen. Og det har så et forslag til, hvordan man laver det her skattevæsen. Så det er den der nye type økonomer, som har en meget kritisk diagnose og har nogle meget konkrete forslag, som I lige kan have noget med Karl Marx at gøre. Det er slet ikke den type, men det er meget konkret Og det er... Jamen, jeg vil jo sige... Men jeg har også begunstret, at jeg ikke har så meget forstand på det. Jeg synes, det ser ud som om, det er plug and play. Det er simpelthen bare at tage den bog og omsætte til politik.
0: Men, men skal man ikke retfærdigvis være en lille smule øh, kritisk indstillet over for deres analyser, når de så tydeligt er en del af en kampagne, som
2: de er? Jo, men der skal den man huske, det er kampagne. de faktisk alle sammen. Altså, det har Larry Summers jo også. Altså, så det er ikke sådan, at der er en masse uafhængige økonomer. Som, øh, som, sidder, som sidder ude på universitetet, så er der to økonomer, som er en del af kampagnen. De cirkulerer jo altså Robert Reich, som også har blandet sig i debatten, var jo arbejdsminister under Bill Clinton. Mm. Og Larry Summers, som jo er stjerneøkonom, altså han har jo lavet nogle af de skattelægelser, som de kritiserer. Så i USA har du det der med, at administrationen cirkulerer, og du kommer fra det akademiske liv ind i politik og ud igen. Og det gør jo, at du faktisk har nogle forskere, som er meget tæt på magtudøvelser, og nogle meget meget interessante diskussioner. Så jeg synes man skal være påpasselig over for deres et til et gengivelse af sådan ærskattetrukket, mm. fordi der er mange forskellige skattekoder, de har slået sammen. Men der er ingen tvivl om, at progressiviteten er ude af det amerikanske skattesystem. Ja.
0: Prøv lige at sige igen med bogen hedder.
2: The Triumph of Injustice lyder det ikke som et computerspil? <laughs> det er et computerspil for os. Optur. Optur. yeah
0: Den 28. januar 2011 blev Jussi Adler Olsen tildelt de gyldne lauerbær og handler store pris for krimithrilleren Journal 64. Velkommen til, Thue Andersen Næksøm. Tak. Det har I en valgt som begivenheden 2011. Ja. Hvorfor dog det? Jamen altså,
3: fordi det viser sådan et skift, der har været i øh, synet på krimien og måske også bare på, hvor meget kriminalromaner fylder i øh, de litterære kredsløb, som jo er en proces, der har foregået gradvist gennem alle de 20 år, vi skriver om, men som ligesom øh, krystalliserer sig, som bliver synlig, kan man sige, på nogle bestemte tidspunkter, og det her kunne være en af dem. Ikke? Og det, som den jo begivenhed især viser, det er, at øh, det, der har foregået, er ikke bare, at krimier har solgt mere og mere, eller der er blevet udgivet flere og flere krimier, det er også, at krimier på en måde har fået en anden status i øh, det litterære kredsløber i vores litterære kultur, at det er ikke noget, som bare bliver afvist sådan automatisk som dårlig litteratur. Det er noget, der i stigende grad vil egentlig bare forventes, at bliver anmeldt og bliver omtalt med en vis form for respekt øh, osv.
0: Mm-hmm. Men den her succes, den er altså ikke kun kommersiel. den. den øh, Nej, også altså det anerkendelse øh...
3: Den er jo kommersiel, ja. ja. Og det, det må man også have med. Det her det er jo også bare en begivenhed, fordi J. Adler Olsen, men i det hele taget, de her krimiforfatter, de sælger jo simpelthen så meget, og de bliver læst så meget. Men... Der sker også en bevægelse, hvor man kan se, at de bliver mere og mere stof for kulturjournalister og for anden sektioner i aviserne. Øh, de kommer til at fylde mere på bibliotekerne. Øh, de får rigtig gode anmeldelser, mange af dem. Øh, ganske vist så der er der jo sket det også i anmelderkorpset, så der ligesom er udviklet sig et særkorps for krimianmeldelser. Ikke? Altså, der er nogle bestemte anmeldere, der anmelder mange krimier og sådan noget. Men de får store, fyldige anmeldelser i aviserne. Og det er ikke fordi det er den ene begivenhed, der ligesom udløser det, men den er, kan man sige, indikativ, den er et symptom på, på det her. Ja.
0: Æ, op til det her, der har der ja. været nogle kæmpe succeser også. Ja. Nej, de her femikrimier. Femikrimier, ja. For, for øh, bliver givet ja. det her navn af, vel, primært mandlige anmelder.
3: Ja, altså, øh, i hvert fald af anmeldere, det ja. Det er lidt forskelligt alt efter, hvilke forfatter det er, om de faktisk øh, tager den navn på sig, eller jeg ved, Sarah Bled, eller er blevet eller ikke specielt begejstret for, eller var ikke på det her tidspunkt begejstret for at blive kaldt øh, en femikrimi-forfatter. Og det er også tydeligt, når man læser de gamle anmeldelser, at det er et ord, der både er en beskrivelse og en nedgørelse af øh. dem. Ikke? Øhm, men jeg tror, det vigtigste er at sige, at krimien kommer til Danmark fra Sverige og Norge. Det er et skandinavisk fænomen, før det bliver et dansk fænomen, og i den skandinaviske kontekst, især i Sverige, der har du en meget stærk krimitradition, som ikke bare er femikrimier i 90'erne, men så i slutningen af 90'erne, især med Lisa Marklund, der får man de første virkelig store, hun er ja. den første virkelig store sådan, femikrimiforfatter ja. i Skandinavien, og det er ligesom i kølvandet på hende, kan man sige, at de første danske krimisucceser kommer med E ja. Eholm og, og Sara um, Og i den skandinaviske kontekst, der er Femikrimien en blandt flere, der er andre uh, store, store krimiforfattere i Sverige, og altså kommer meget succesfulde, og i Norge. Men i Danmark bliver det ligesom Femikrimien, der, der starter bølgen af danske krimiforfattere. Ja. Sådan vil jeg sige. Og så kommer Just Hedder Og så kommer Just altså. Der er alle mulige svinggjerner og sådan noget, <laughs> ja. ikke? Men, men sådan i den stil. Men hvis vi skulle have store, en Henning
0: Mankel eller ja, et har, eller det andet, har det, det har, vi har ikke. Nej, nej. Jussi Adler Olsen, bliver, du har nogle ret sjove eksempler, synes jeg, på, på nogle af anmeldelserne ja. af hans bøger, som også spiller sådan op imod det her øh, ja. femikrimien. Ja,
3: altså femikrimien er jo en genre, som er kendetegnet ved øh, kriminalindtrig og moderne, i hvert fald en eller anden forestilling om, hvordan et moderne kvindeligt arbejdsliv og hverdagsliv ser ud. De bliver blandet sammen i krimen, så, så krimierne både handler om, typisk om politikvinder eller journalister der øh, selvfølgelig opklarer mor og forbrydelse, men samtidig ligesom skal balancere deres work-life-situation og, og hvad er det med kæresten og barnet måske, og sådan noget. Ikke? Mm. Så det bliver også sådan en genre, der kommer til at handle om, hvordan ser et moderne kvindeliv ud, når man, når man ligesom er frigjort, men stadig støder ind i arbejdspladser typisk, hvor, hvor der stadig er en form for ligesom, maskulin dominans. Yeah. Og det, og det, det giver sådan meget hverdagsorienterede, øh, angiveligt realistiske, altså forbudelsesplotten er jo altid fuldstændig skudt i hovedet, hvis man <laughs> ja. tænker på det som realisme, men, ja. men på en eller anden måde, sådan, alting skal være forankret i en moderne skandinavisk hverdag. Ja. Og det er tydeligt, at øh, en del anmeldere de opfattede Jose Adler Olsen som et kæmpestort stort pust, da han kom, ja. fordi han er på en måde slet ikke sådan. Han, øh, det er jo øh, sådan folkekomedieagtigt, noget af det, mm. og det er sådan nogle fuldstændig afsindige, sådan øh, ondskabstablos producerende forbrydelser, han mm. laver, øh, og alle hans hovedpersoner er sådan nogle meget farverige, øh, jeg vil ikke kalde dem karikaturer for det lyder nedladende, men de er sådan nogle ekscentriske skikkelser, ikke? Yeah. Øhm, der er Botero Michaelsen, der snakker om som en pumpkin ikke? Ja. Og sådan noget. Så, så det er ligesom en, en helt anden idé om, hvad det er, man kan gøre med en krimi, øh, synes de i hvert fald, mm-hmm. ikke? Og, og, og det, kan, det ligger også i stilen og tonen. Mm-hmm. Og
0: det er vel også det arbejdsfællesskab, han har i en kælder med sine marker og sådan noget, meget ja. langt fra leposteis øh, scenarie, ja. Ja. Jo, jo deres, men samtidig
3: så kan man sige, at det, det mærkelige er jo, at også Jussi Adler Olsen, han... Jeg vil sige, at han arver og det fra Femikrimien, at hans opdager Karl Mørk er sådan lidt sådan en grumpy old man. Ikke? Mm. Altså lidt sådan en, der går og, og brokker sig over tilværelsen og helst bare vil lade sig alene i sin kælder og have lidt mageligt ja, ja. og sådan noget. Men forholdet mellem arbejdsliv og privatliv fylder faktisk ret meget i dem. Altså, man hører ret meget om øh, Karl Mørks hjemmesituation, ja. ikke? Æ, ja. med, med den her mærkelige sammenblandede familie, han får lavet sig med øh, papsønnen fra tidligere ægteskab, og en kollega, som er lam, som så også bor hos ham, og en, og en lejer, som han også har meget med at gøre. Og hvad der foregår der, mm. det fylder alligevel også mm. noget i de her krimier. Så, så på en måde skal der også den der forhandling af work-life-balancer. Ja. Og, og... Men
0: ikke i sådan en klassisk skandinavisk middelklasse, hver nej, dag altså, køber du mælk med? Altså, nej, det den...
3: nej, nej, men jo nok i sådan en, hvordan er det med, med børnene blive draget? Det, ja, det, det spiller jo faktisk en rolle okay. i 264. Ja, ja. på en humoristisk måde. Ja. Altså i en komisk register, kan man sige. Ja. Men jeg tror især, det er sådan, at hvor øh, de her femikrimier, har blevet, de skriver til en, altså et er jo, hvem der faktisk læser mm. bøgerne, noget andet er, hvad deres ligesom, læser er. Ja hvad det er for nogle fantasier og forestillinger Meget til et ret eksplicit til et kvindeligt publikum, som ligesom har de samme typer af problemer, og som, som hovedpersonerne har de samme dilemmaer, de slås med, og som så ser, her ser dem både formuleret og ligesom løst.
0: <løst>, <løst>
3: ja. 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 Så, så formulerer øh, Jose Adler Olsen, det er jo, det er jo min sådan, take på det, han formulerer sådan set det samme, bare for en midaldrende mandlige symbolanalytikker, <laughs> som ligesom bare er udbrændt, ikke overger sit arbejde mere, kræftet mig ikke overger det her med at være i sådan en stor organisation, yeah, og, det, du, og sidde med Excel-ark yeah. og alt sådan noget der, og bare drømme om at sætte sig ned i kælderen og bare være sådan, du ved, Åh, jeg gider ikke alt det med, at arbejdstilsynet skal komme og sådan noget, og så alligevel være den bedste. Yeah. ligesom have begge de to ting på en gang det er jo den store drøm ikke? og jeg det er kan... faktisk det der bliver udlevet hos, øh, hos Jussi Adler Olsen gennem Karl
0: jeg kan godt mærke det to Jamen jeg er... synes også det er en nu meget kendt drøm ja. det er lidt det, er lidt, det, er lidt, det, er, det er her lille studie ja, ja. 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 men det, jeg tror vi er alle
3: der sidder i sådan nogle typer jobs i organisationer ja. kan jo, genkender jo det der med man orker ikke excel selvakne man overgår ikke, øh, ikke øh, mellemledermøderne eller hvad det nu er øh, givet man bare kunne sige, Øh, Røndsvage-chef, Øh, jeg kræfter mig, om jeg gider at deltage i det, og alligevel være den bedste medarbejder, ja. ikke? Og alligevel være ham, der rager kastanjerne ud af ja. den. Og lidt det samme foregår faktisk på hjemmefronten ja. i Justiade Låsen. Det hele er kaos, det hele lever slet ikke op til vores råd, men alligevel hænger det sammen. men alligevel Så der er sådan en, en, en form for middelklasse, øver, ja, sådan symbolanalytiker-drøm, der, der løber gennem de her tekster, ja. vil min påstand ja.
0: være, ikke? Men tu, hvis man lige kigger lidt på den her krimibølge sådan lidt at er, er det så godt? Er, er det gode bøger i dine øjne?
3: Det synes jeg jo ikke. Nej. Altså, nogle af dem har jo nogle kvaliteter. Altså, jeg læste blandt andet Sara første krimi, den der hedder Grøn Støv. Og jeg vil sige, der er jo nogle sproglige problemer i den, som ligesom er... Altså, hvor man, lige, når jeg i hvert fald læser så pludselig så kommer jeg til at grine, for jeg synes, det er uføvildt komisk, det der står. Eller mm-hmm. Der er sådan noget med tonefald, styring af tonefald, hvordan man taler på forskellige tidspunkter, som kan være enormt underligt i den. Ikke? At hun, øh, hovedpersonen hende, politibetjenten Louise Rik fra dragsavdelingen, hun øh, skal på et tidspunkt for eksempel interviewe øh, den afdøde, altså den myrdede unge kvinde, Karoline hedder hun, hendes kæreste Martin. Og så siger hun, og nu parafraserer jeg. Nu skal du høre her, Jeg ved alt om dig og din kæreste. Fordi uh, vi fandt hende i går, død i en park, og den slags er ikke i orden. <laughs> okay? og hvor man er sådan, det er jo ikke det rigtige udtryk at bruge i den situation. Det er bare ikke i orden. Okay? Og så fortsætter du sådan, noget, og det er faktisk ikke super fedt for dig, at du ikke har et alibi. Okay? <laughs> okay. Okay. Og hvor man. Altså det det der er noget med, øh, hvordan man taler, når man ligesom er blevet uvenner med sin kæreste, og hvordan man taler, når man står med et mor, ja. øh, der er ligesom ja. ikke er kalibreret. <laughs> altså, øh, så på den måde kan, de, kan nogle af dem være. Men altså, også sige, at jeg kan godt forstå, at man ligesom, hvis man kan læse hen over den slags, øh, og hen over mange af klichéerne i karakteren, mm. jo, men der er et godt drive i dem, og der er ligesom hurtigt optegnede, genkendelige scener, fyldt med dilemmaer, man kan tænke over med, hvordan vil man reagere, når ens nærmeste er døde, og hvordan håndterer man det som en medarbejder fra politiet og sådan noget. Der er ja. masser af ting, man kan, ja. kan, 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 kan tage fat i som, som læser, men jeg synes ikke, rigtig mange af dem er ikke særlig godt skrevet, og rigtig mange af dem, der sidder med, og får lyst til at skrive scenerne om. Jeg bliver selv, når jeg læser krimi, jeg er meget træt af, at de skal påstå og overraske og alligevel Altså, vi ved jo alle sammen, at morderen bliver afsløret. Ja. På det grundlæggende niveau, der er er jo det mindst spændende i verden,
0: ikke? <løb>
3: <Ja>. <løb> Så det er sådan nogle ting, kan man godt blive træt.
0: Men kan man tale om én krimisgenre? Hvis du går tilbage i tiden, Altså, har vel også været meget forskelligt ja, ja. Ja, igennem ja, tiderne. Nu ja. ja. nævnte du lige en svensk tradition, ja, ja. Sådan chevaler Vale. det var vel ja. en del af ja. Ja. en måde at lægge rammen for en eller anden samfundskritik ja. i den ja. tid. Og sådan. Altså, Nej, hvad... det kan man selvfølgelig ikke. Og det er jo også det, som er
3: det, man må sige om femikrimien, at den jo er en fornyelse af genren. Altså, den gør noget nyt i den her idé om, at du kan bruge genren, krimisgenren til at diskutere de her øh, sådan moderne middelklasse-liv, og have en, især det her med, at detektiven er repræsentant for den moderne middelklasse. Ikke? Det er i virkeligheden i mine øjne ret nyt. Ja. De tidligere især mandlige detektiver... Øh, har jo meget været sådan nogle lidt mere hårdkogte skikkelser, som har lidt stået på kanten af samfundet yeah. lige siden, ikke? Øh, Og det, gør, det gør, mener jeg heller ikke, Karl Carl Mørk gør for oh, Josef selvom han måske ikke kan minde om det. Er egentlig heller ikke Jesper Stein, som jo er ligesom et, en af de sådan virkelig øh, store, markante krimiserier i 10'erne. Jesper Steins øh, serie om sådan en hårdkogt Nørrebro-betjent, der hedder Axel Sten, der ligesom... Øh, gennemgår den ene mere spektakulære og afsindige opklaring, altid sætter, det ender altid med, at hans liv er for spil og det er sådan meget, på den måde meget dramatisk og klichéfyldt, ja. men også den, der fylder spørgsmål om samværsordninger ret meget. Ikke? Ja. Øh, han er fraskilt far, og på en måde det eneste, der betyder noget for ham, det er den her datter, han har. Og hvordan påvirker det datteren, at han er så, du ved, han har sådan en farefuld job, og så begynder at hun at have angst, falder, hvad skal jeg gøre, og sådan noget. Ikke? Så, var, så, er sådan så der er ligesom trivseltematik. Ja, det er der faktisk. <laughs> ja, ja. Ikke? Øh, og, på, og på en måde er det, er det der, energien ligger i teksten meget mere end i de her mere eller mindre tegneserieagtige skildringer af et Nørrebro ramt af bandekriminalitet og sådan noget, som, ja. som ærligt talt øh, altså, ligner en dårlig amerikansk tv-serie nogle gange. Ja. Ikke? Øhm. Så også der, der kan man se, at, at den danske krimi er blevet sådan et sted, hvor man forhandler... Øh, du ved, den næste herre, han skal på en trænk. Ja. Altså. <laughs> ja. Så, så, så at, at det er den slags spørgsmål, der i virkeligheden fylder meget. Det hedder Aula. Ja, ja efter efterårsferien ja. Det Aula, det det.
0: <laughs> Men der sker også noget bredere. Der er en hel del af sådan nogle klassiske skønlitterære forfattere, der begynder at skrive krimier under pseudonym. Kan du ikke sige lidt om det? Altså...
3: Der har jo været en, ligesom en fløt eller en eller anden form for berøring med krimien helt fra 70'erne. Men jo altid som at, ha, ha, sådan følelse til sit, ha, har nu leger vi med den her genre, Dan Torelle for eksempel. Ja. Han skrev krimi, her for at tjene penge, og det kan man godt mærke på dem. Og han uh, Henrik Nordbrandt skrev en en krimi, sådan lidt for man indtryk af. Der er ingen af dem, føler jeg i hvert fald, som så genren særlig alvorligt. Og på en måde så, i lyset af krimiens stor succes, vil jeg gætte på, så begynder, og måske også fordi der er en eller anden, i hvert fald hos, hos nogle forfattere en eller anden glæde ved, ved legen med plottet. Ikke? Mm. Så kan man, ser man de her, altså her med Rettig Helle øh, og Svend om massen, øh, de udgiver sådan i nullerne krimier, men under ser du ny. Ja. Og der er også en forfatter som Susanne Stavn, som jo virkelig godt kan skrive gode, sjove sætninger og konstruere gode scener og sjove skikkelser og sådan noget som lægger en del af sit forfatterskab i sådan nogle... Altså, helt forfatterskab har sådan nogle thriller-komponenter tit, ikke? men som laver en serie om den her øh, sådan meget antirealistisk krimi, på en måde, om adfærdspsykologen Fanny Fiske, der øh, er sådan en man der. Øh, og så foregår hele foregår en ubestemt fremtid, hvor det er blevet til Europas forenede stater. Ikke? Og så hende, øh, psykologen, hun hendes speciale altså profileringen af massemordere, og så er på den ene vilde sag efter den anden. Men det handler også bare om, at hun hele tiden, hun er enormt glad for at for få ansigtsløftninger. For eksempel, og sådan så det er, sådan, det er et meget andet univers, kan man sige. Og nærmest polemisk rettet imod den her idé om krimin, som, som øh, hverdags middelklasse Så du har sådan nogle spor, ikke? Der hvor jeg vil pege på, hvor der sker noget, som på en måde er nyt alligevel i, 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 i tiderne i, i det her forhold, det er faktisk med, med ham, der hedder Thomas Rydahl, mm-hmm. som i 2019 har udgivet sidste bind i en trilogi om detektiven og er Erhard Jørgensen, som er en ældre herre på knap 70, der bor på Frette på de kanariske øer, og som eh, ligesom er flygtet fra Danmark, som er... Ligesom man en serie, der, der prøver, øh, vil jeg sige, ambitionen er at skrive romaner, der både fungerer helt uironisk som krimier og fungerer på, øh, hvad skal man sige, den klassiske skønlitteraturs præmisser, det vil sige lever op til dens æstetiske kriterier, ikke? Ja. Og det synes jeg faktisk lykkes for, altså det er, nogle, det er nogle ret gode romaner øh, og også nogle ret gode kriminalromaner, ikke?
0: Men nu vil jeg selvfølgelig ikke, de kan have alle mulige grunde. Du ja. sagde også, at ø, flere af de her forfattere selvfølgelig også synes, det er sjovt at, at lege med ø, de her formater, men der er jo også bare rigtig mange penge i det, ikke? Det tror jeg, ja. <laughs> Og det er også noget, ø, som du også fremhæver. i sidder her om 2011. Ja. Bibliotekspengene, ja. biblioteks penge. Ja.
3: I 2011, der får Jussi Haller Olsen ø, de gyldne laverbærer. Men der sker der også noget andet i, ligesom, hvad skal man sige, som kan markere den... Det litterære kredsløbs anerkendelse af hans forfatterskab, og det er, at han pludselig får mange, mange flere bibliotekspenge. Han stiger fra omkring 170.000 i 2010 til 420.000 foran i 2011, cirka. Og han er blevet cirka der. Jeg tror, det ligger lige på knap 500.000, han fik i i 2019. Og det er sådan, at man får bibliotekspenge i Danmark ud fra, hvor mange bøger, men mere præcis hvor mange bogsider, man har stående på biblioteker i Danmark. Og Jussi Adler Olsen er ikke den eneste krimiforfatter, hvis bibliotekspenge er steget ret eksplosivt i den her periode. Og der tror jeg, det første, man virkelig skal skal sige, det er, at bibliotekspengene bliver nogle gange omtalt som om, det er en form for kompensation for manglende salg. Altså ud fra sådan en idé om, at når hvis din bøger står på biblioteket, så køber folk dem ikke. Men hvis man bruger lidt tid på at tænke over det, så er det ikke det, bibliotekspenge er. Og det kan man blandt andet se øh, på, hvordan de er konstrueret. Fordi øh, hvem er det, der taber penge ved et manglende salg af en bog? Det er jo i forfatteren, men det er jo i virkeligheden først og fremmest forlaget og boghandleren. Ikke? Det er omkring 15-20 procent af en bogs udsalgspris, der går til forfatteren. Så hvis bibliotekspengene skulle være en form for kompensation for manglende salg, så skulle pengene i hvert fald gå til forlaget også. Ja. Og formodentlig også på en eller anden måde til distributionsleden. Og det gør de ikke. Fordi i virkeligheden er målet at støtte dansk litteratur og produktionen af dansk viden på dansk, kan man sige. Det er også sådan, så øh, af en eller anden mærkelig grund, så får de udenlandske forfattere ikke bibliotekspenge, men oversætterne gør. Ikke? Og det er jo også mærkeligt, fordi normalt får oversætterne ikke på den måde. En normal oversætterkontrakt handler jo ikke om, hvor mange bøger, der bliver solgt, men det er et fast beløb. Ikke? Ja. Så der er masser af grunde til at skyde den idé i jorden i hvert fald. Så det er første skridt, kunne man sige. Og det andet er så, at bibliotekspengene er 180 millioner om året. Det er langt flere penge, der bliver uddelt til litteratur gennem kunststøtten. Hvorfor vi vil give så store beløb til enkeltpersoner, og så mange af dem til forfattere, der tydeligvis allerede har en indsigt, der placerer dem i hvert fald i den øvre middelklasse i Danmark. Og det er interessant, helt uafhængigt af krimien. Men det, man så også kan bruge de her tal til, det er jo simpelthen at se, at også her har krimien ligesom bevæget sig ind på, i gåseøjne de fine spor, for så vidt som den får kulturstøtte nu, mm. ikke? via bibliotekspengene. Mm. Og den får rigtig meget kulturstøtte, især hvis du sammenligner det med nogle af de yngre, men vigtige danske forfattere, som Christian Bank Foss, han får omkring 25.000 om året i bibliotekspenge. En øh, krimiforfatter som Julia Hastrup, der har skrevet rigtig mange krimier, men som aldrig har fået specielt gode anmeldelser, hun får en kvart million. Ja. Det, det tror jeg ikke, der er nogen, der har tænkt over, hvorfor det skulle være sådan. Nej. Altså, men jeg synes, altså, der er jo alle mulige måder, man kan løse det på. Selv synes jeg, man skulle sige, at man ikke kunne få mere i øh, bibliotekspenge, end man kan få gennem det treårige arbejdslegat, så man sætter en hård grænse ved
0: 285.000. Allerede i 2008... Refererer du, at der er... tiden skriver, er krimibølgen nu toppet? Nu må ja. det tage af og sådan noget. <laughs> Vi snakkede faktisk lidt om det forleden dag på et møde. Ja. Og ingen, altså, altså... Er krimibølgen toppet nu? Altså, kan man se en afmatning? eller...?
3: Det er, det, det, jeg, jeg synes ikke. Man kan i hvert fald se, at den toppede ikke i 2008. Og den toppede heller ikke i 2011. Nej. Altså fordi altså, salget og nye forfatterskaber og sådan noget, er jo steget op igennem tierne og og tværtimod, så vil jeg sige, øh, øh, det, det føles snarere sådan, som om, at krimin fylder mere og mere i den litterære offentlighed, øh, i hvem der bliver anmeldt, hvem der bliver... Selv information har jo fået krimitillæg nu, ikke? Så det kan godt være, at den lige nu er ved at toppe, eller den toppede i 2017, og vi ligesom er på et plateau nu og sådan noget. Det kan jeg ikke vurdere, men det er i hvert fald ikke sådan, som så den toppede i 8. Og man må også sige, at den vokser sig bare større og større op gennem tiderne. yes
0: Tusind tak, uh, Thug. Næste... Gang 2012. Det er ikke dig, der skriver den. Kan du huske, hvad det er? Ja, Vi skal...
3: det, der skete i 2012, det var, at uh, Uffe Elbæk slukkede for den hjemmeside, som uh, Brian Mikkelsen havde lavet, hvor den danske kanon var.
0: Uh, en kanonsnak! Ja. <laughs> det elsker kulturjournalister, uh, <laughs> der en nogen Ved du være? Tusind tak skal du have, to, Andersen Og det var, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Gå ind på information.dk og find en hel masse andet. Og når du er derinde, så kan du jo tjekke butikken ud. Det har vi faktisk noget, der hedder. Fordi der ligger også vores samlede bogmæsseprogram. Vi skal tale om Vesten mod Vesten, om overvågningskapitalisme, om trolle på nettet og mange andre gode sager. Hvis du ikke over det og er på bogmæsset, så kig forbi stand C22, hvor at vi huserer og sig hej. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her program det var klippet af Astrid Dynesen. Må du have en dejlig weekend.